Jag känner att vi ska ju framåt. Jag menar inte tillbaka. Många pratar liksom back to normal och tillbaka till kontoret. Det handlar mycket om att ta lärdomarna från det vi har gått igenom nu. Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av podcasten Framtidens färdigheter. Jag heter Ann-Therese Enarsson och jag jobbar till vardags på Futurion och vi pratar om vad vi behöver lära, veta och kunna inför framtidens arbetsliv. Och idag har jag bjudit in en gäst som är ett prisat proffs på ledarskap och är en 7000 till chef, får man säga så Thomas. Välkommen Thomas Bongberg från Microsoft. Tack så mycket. Ja, det, det var roligt att höra. Smickrande. Tack för de orden. Ja men vad då? Du har ju vunnit ändå. Eller hur många gånger både vunnit och blivit nominerad till just Manager of the Year, eller hur? Ja, jo, absolut, det stämmer. Jag har blivit nominerad och vunnit en titel Manager of the Year på Microsoft. Eh, två gånger också varit nominerad och finalist i årets chef i Sverige. Så, ja, ja, men det där Manager of the Year, då är det Microsoft, då snackar vi inte bara Sverige, utan då snackar vi hela worldwide. Ja, absolut. Det, det är imponerande. Ja, jag tror, vad jag vet så är den enda chefen i Sverige som har lyckats med den fått den utmärksam. Så absolut, det är, det är någonting som jag är väldigt rolig och väldigt stolt över. Men skulle du vilja dela någon lärdom ändå sån där, eh, under dina år som chef? Var det så du började med på ett enkelt sätt på Microsoft eller? <laughs> eh, ja, du tänker på en grej. Jag, jag sa så här förut så här att jag kände efter, efter bara fyra veckor in på Microsoft så trodde jag eller var jag nästan helt säker på att jag skulle få sparken efter en händelse. Ja, det här är, det är jobbigt bara än idag jag tänker på det. Var, så här, jag, var, jag var ny på Microsoft och jag hade, jobbade med försäljning och vi hade en ny, en ny produkt som kom då. Det var något som hette Roundtable som var dåtidens ganska avancerad så här, konferensutrustning. Det fanns bara några få av dem här i Sverige. Jag hade ryckt upp handen och sa att jag kände att jag skulle bli den första som, som liksom säljer en stor affär på det här och, hade du fått tag i en sån här skulle ta det till en kund i södra Sverige, i Malmö. Så jag fick med mig den här som alltså en fysisk apparat. Den gick ner liksom i en hockeybag ungefär. Jag hoppade på flygplanet ner till Malmö. De tittade konstigt i säkerhetskontrollen. Så vad har du med dig för något i, i väskan här? Och den här var ju väldigt värdefull. Och så var det framförallt svårt att få tag i då. Så jag hoppade ner, flyger ner till Malmö. Och kunden har satt upp sin CIO och hela ledningsgruppen alltihopa. Åker ut, tar lite kaffe och snackar. Han ska gå in och visa den här. Och tittar man på och tänker så här, var är apparaten? Nej. Och då får jag liksom totalt liksom hjärtslag. Då inser jag, jag har alltså glömt den här på flygplanet. Jag hade lyckats trycka in den ändå i... Eh, ovanför sittplatsen. Det var ju ändå så pass liten att det gick in liksom, i, i den här förvaringslådan ovanför man sitter och jag vet inte om jag var så exalterad eller var det var men jag t- hade ju liksom åkt ut till kunden och glömmer det. Då får man ju liksom världens panik. <laughs> <laughs> Ny på jobbet. Alla står där för vänster och ska se den här och sen så liksom, vad gör man? Fick liksom kasta mig en taxi ut till flygplatsen i Malmö som tur var kunde jag beskriva den här grejen ganska väl och ingen annan. Och de hade ju då, de rensade flygplanen så de hade väl hittat liksom någon misstänkt väska där under om det här var en bomb eller någonting. <laughs> Men de, den fanns där. Jag var helt säker på så här, först när jag åkte ut liksom, att den här är ju borta, någon har snott den, jag kommer få sparken. Jag var helt övertygad. Men som tur var lyckades jag rädda upp det och ja, jag är kvar. Jag fick inte sparken. Nej, du hade en snäll chef. Ja, jag hade en chef som faktiskt var en ledare som var förstående, lite empatisk och skrattade mer än han var förbannad. Mm. 
Och det är just det jag skulle vilja prata med dig om idag nu när jag har dig här i studion. Vi har ju nu under två år under en pandemi gått igenom en transformation av sättet att arbeta. 40 procent av arbetsstyrkan har ju suttit, tvingats sitta på distans och fått kunna lära sig nya programvaror och man har fått hitta nya sätt att samarbeta. Och många har ju, det har varit lite ris och ros, det har varit en del svårigheter och så vidare med det. Men det är också väldigt många nu när man summerar som ändå säger att ja, men jag har mått bra, jag har fått ihop det, jag blev mer effektiv, jag har äntligen fått ihop mitt livspussel också. Inte minst i storstäder där pendlingstiden liksom är, är ganska stor. Um, och, och man ser snarare över att nu när alla ska tillbaka kanske det största experimentet, remote work 3.0 och allt vad man kallar det hybridjobbandet. Det vill säga att vi ska liksom öka vår flexibilitet till arbetsplatsen, resa ibland, vara hemma ibland, jobba av distans och beroende och så vidare. Att få ihop den här modellen har ju snarare blivit ett arbets, jag kallar det faktiskt ett chefspussel. Så vi har gått från ett livspussel till ett chefspussel så nu hamnar det i chefens knä. Hur ska vi lösa hybridjobbet? Hur blir det mer rättvist? Eh, hur har du löst det? Hur upplever du det, den här nya hybrida världen och att jobba också i den här globala organisationen som ni samtidigt på Microsoft är? Ja, men alltså det du beskriver är ju sant. Och jag tror att de här senaste två åren, just för att reflektera lite över pandemin, har ju haft ett väldigt stor inverkan. Hur jag ser på det är så här, jag har ju då haft förmånen att jobba liksom flexibelt ganska länge. Microsoft har ju väldigt länge haft som en devis där vi ser att arbete är någonting vi gör och inte en plats som vi går till. Jag tror att Bill Gates myntade det redan 2005 eller något sånt där. Och det är ju liksom en stor omställning där. Och just det som vi har sett också senaste tiden att, att människor har ju nu fått en helt ny vad vi kallar för worthlit ekvation. Det vill säga att hur man ser på sina värderingar och hur, det är, liksom hur, hur villig är jag som du menar att liksom pendla in till kanske kontoret klockan åtta på morgonen för ett möte som jag lika gärna eller kanske bättre till och med kan ta på, över Teams och sådana saker. Så att det, det är en ganska stor förändring där som har skett och det här kommer ställa stora utmaningar som du sa av pusslet för oss som chefer och ledare och jag ser att det, framåt är ju det, det här de, de stora delarna som vi måste jobba med. Men tycker du att du som chef och ledare är svårt att motivera? För jag menar en del har ju upplevt också att, det blir, att man tappar energi snabbare. Liksom baksidan på den här ökade effektiviteten och produktiviteten som många upplever så, så en av baksidorna har ju varit just det ensamheten och isolationen och att man tappar energi väldigt snabbt i sitt arbete. Hur, mm. hur jobbar du som chef med det? Så att säga? Hur, hur bekräftar du och motiverar och skapar engagemang hos dina medarbetare idag? Ja, men absolut. För första vill jag säga det, du är helt rätt. Det krävs ju mycket mer att leda på distans. Det som är enkelt att göra liksom online och så här, som, vi har, som vi har lärt oss och sett under pandemin det är ju de här ren rapporteringsmöten. Jag, menar, jag har ju kört mina veckomöten till exempel online i tio år. Jag tycker som, som jag sa, det finns ingen anledning att för någon att sitta och åka in klockan nio på en måndag morgon för att vara med på ett möte som egentligen går ut på att liksom göra en form av avrapportering. Det gör man ju, skulle jag vilja påstå, bättre online. Så det tycker jag är helt dumt. Men det som motiverar folk som du är inne på här, det är ju inte powerpoints och siffror och uppföljningen. Det är, det är inte den motiverande delen i ledarskapet utan det är ju den som är det svåra när man jobbar då. Det som motiverar, det är ju mera att man kan liksom komma tillsammans, man kan fira saker, berätta historier, kulturen i organisationen. Att man har ett 
tydligt syfte och mål med det man gör. Det är ju det som framförallt motiverar den sociala interaktionen. Och den är ju oerhört svår att leverera när man jobbar i distans. Så här ser jag ju då utmaningen som vi måste liksom se när vi kommer stanna i en hybridvärde. Vad jag har gjort under de här åren, min lärdom är ju framförallt att man måste prioritera ganska hårt som, som ledare och chef. Och prioritera på att lägga mer tid på sina medarbetare i ett till ett. Eh, antingen över då Teams eller Zoom eller vad man använder eller bara ringa någon. Men att hitta den här tiden för att kunna lyssna in. Eh, och framförallt så liksom, vad är det som motiverar enskilda individer att jag vet det som ledare och, för, och förstår det. Och sen liksom kontinuerligt kommunicera med sina medarbetare och då inte bara prata affärer utan också se till att man får in lite socialt prat och visa helt enkelt ett omtanke. Mm. Jag får mycket frågor kring det här i den här hybrida världen när man ska börja åka in eh, fram och tillbaka och, och om det är två dagar som är fasta eller tre. Ja, men det finns otroligt många modeller där ute men då kommer ju ändå smygande det här som jag får mycket frågor om. Jag tänkte höra om du, om du har reflekterat lite kring det. Det vill säga att en del medarbetare har ju haft en, del, en sorg av att man inte kunnat ses på kontoret. De kör på som vanligt. Eh, åker in nu, kör 9-5. Eh, Medan andra utnyttjar det här till fullo, så att säga den nya flexibiliteten. Och då, då blir det lite gnissel. Då kan man få så här, du kommer in nu du. Eller du passar att vara inne två dagar i veckan. Alltså de här gliringarna som har blivit lite... Ja, förekommer på arbetsplatserna för man har lite olika förväntningar om hur det här hybrid ska tolkas. Har du, har du några funderingar kring det? Ja, absolut. Och det är mycket i det där som du nämnde. Flera faktorer. Det, den ena delen där, vi gör ju också från Microsofts sida en del undersökningar som vi kallar Work Trade Index som vi släpper och har gjort under pandemin. Och där har vi ju sett att vi är något som vi kallar för den hybrida paradoxen. Det vill säga att vi har sett att det är ungefär lika många människor i de här undersökningarna som har sagt att de vill behålla flexibiliteten och kunna ha den här friheten samtidigt ungefär lika många vill tillbaka till kontoret. Eller man kan också se på att ungefär lika många säger att de gör sitt bästa arbete i hemmet medan ungefär lika många säger att jag gör mitt bästa arbete på kontoret. Och det speglar ju också att det är just därför jag tror att vi behöver en, en, en både och. Att alla är ju inte lika. Alla har inte samma förutsättningar. Och det är viktigt att tänka på eh, i den här um, debatten. Jag tror att det är fel approach att gå in i ett rum och säga att nu är vi vd och ledningsgrupp på det här företaget. Nu bestämmer vi att vi ska vara tre dagar i veckan eller vad det nu är. Eller fem. Det finns ju, vi har ju sett också att det finns ett stort eh, efterfrågan nu bland chefer att man verkligen vill ha tillbaks medarbetarna till kontoret. Medan, ja, inte alla men många vill det. Men det är fel approach att säga så här att okej okay, det är fyra, fem dagar utan att man har förankrat det i organisationen. Det vill jag säga att det måste utgå från organisationens behov och medarbetarnas vilja. Jag tror inte man ska underskatta förväntningarna här igen hos medarbetarna. Det vill säga att det är inte samma personer som kommer nu två år senare som gick in i den här pandemin. Det har skett otroliga eh, omställningar för de flesta hur de gör sitt arbete. Och jag tror att därmed också förväntningarna på hur jag kan fortsätta göra det här. Och där ser vi också i Bolkunders i USA de har pratat om det här, The Great Resignation att folk säger upp sig. Vi har sett undersökningar även på det i Sverige att många är villiga att helt enkelt sluta om man blir intvingad eh, i någonting som man inte känner att man vill göra och så vidare. Så att jag tror det är utgång från medarbetarnas behov. Ta med dem i den här processen istället för bara sätt 
ett antal dagar som någon annat företag har gjort som man läste var bra. Alltså just det där, skapa respekt, förståelse, inlyssnande i det här skavet mellan grupper som har olika behov också på ja. samma arbetsplats. Men också som, som chef som du säger att inte bara, så jag skrev en krönika en gång som heter KPSV, <laughs> köra på som vanligt cheferna kontra då, eh, medarbetarna som gick med, med en känsla av FONO som fear of normal till sina jobb. Ja. Att här måste man mötas. För det är som du säger, det är inte samma individer som nu kommer tillbaka till arbetsplatserna. Nej, jag, vi har jag, jag läste den artikeln, jag måste ja. berömma det. Jag tycker du sammanfattar det väldigt bra ja. i, i den. Det är precis som du säger. Först det här med att jag känner att vi ska ju framåt. Jag menar inte tillbaka. Många pratar liksom back to normal och tillbaka till kontoret. Det, det handlar mycket om att ta lärdomarna från det vi har gått igenom nu. Och vad funkat bra? Jo, det går väldigt bra att göra vissa typer av arbete i hemmet. Med det som vi har sett också inte fungerar bra. Det vill säga att kreativiteten, kanske det här som du säger när du ska stöta och skava lite de här workshops och liknande. Det är inte lika enkelt att göra det över Teams. Bygga företagskultur, social interaktion, möten. Det är inte lika roligt att ha den här fiken eller eh, vad heter det liksom, afterworken över digitalt som att man tar en fysiskt. Självklart inte. Och där, där måste vi också se på att olika arbeten är mer lämpade att göra i kontoret och mer i hemmet och så vidare. Och man skapar de här förutsättningarna för det. Så att jag menar, vi såg ju också att i den här senaste undersökningen vi släppte så har jag sett att vi, vi, man måste förstå som ledare att vi tävlar lite idag med hemmet för vissa. Och vi har fått den här nya lite worth ekvationen som jag var inne på. att Man, man sitter och funderar lite på, jag, jag kan bara se relatera till mig själv eh, som har då numera ganska bra arbetsplats i hemmet. Är det värt det för mig att åka in till kontoret idag för kanske bara för det här mötet och så vidare och, och framförallt då för många som kanske har längre restid så kommer de verkligen ställa sig den frågan. Så att jag tror inte det där. Man måste titta på ålder, det är kön, livssituation men att skapa rätt förutsättningar och det här, det här ser vi ju nu också att många företag och ledare är. Företagen har förstått det och, och tittar på det tror jag. Men jag tror man som ledare har man underskattat liksom vad det här betyder för ens ledarskap i organisationerna och det, det som krävs där. Jag är lite nyfiken på, för du är ju inte, du, som säger, du, du agerar på en, en, en global marknad. Du är ju faktiskt chef för hela Europa på det, det området. Vad, upplever du att samma diskussioner kring det här hybrida arbetslivet och har det samma innebörd och relevans, tänker jag, i de andra länderna som du är chef över? Ja, alltså det, det, det finns ju absolut kulturella skillnader och sådär. Jag tycker det har varit mycket intressant några reflektioner för min egen del. Det har ju varit Dels är det så här i början på pandemin skillnaden mellan Norden och Sverige som var väldigt digitaliserat och vi kunde ganska snabbt ställa om ändå. Sen skiljer det väldigt mycket från organisation till organisation. Men i jämförelse kanske mer Sydeuropa och så där, som hade större tekniska utmaningar tror jag, att ställa om. Men sen fanns ju, finns ju jättestora kulturella skillnader. Jag, menar, jag har jobbat en hel del i Tyskland, upplevt en ganska stark hierarkisk ledarskap och... Just det här som att man måste vara på rätt nivå och man, hur, man, hur man tilltalar, hur man frågar chefer och så vidare. Det är väldigt stor skillnad tycker jag mot det nordiska kanske och svenska. Jag tror att ändå att mer och mer tillbaka till de kulturella skillnaderna. Ja det är självklart stora men jag tror att till slut så har vi ändå hamnat i lite samma sitt. Så i slutändan är vi alla människor så att vi har ju ändå fått ställa om. Jag, tror, jag kan inte riktigt svara på det men det är väldigt intressant att se liksom vilken påverkan det här har haft i länder som just kanske Tyskland och Frankrike. Som har haft en helt annan kultur så tror jag att påverkan där är förmodligen ännu större än vad vi ser i Sverige. 
Och då menar jag på, eh, jag, jag, jag reflekterar över en sak och då vet jag att jag följde Tyskland till viss del också under, under den här lockdown och där vet jag att det fanns en sån pass frustration som man i vissa delar av Tyskland till och med förde upp det som en del av, av, av som en valfråga som under den här perioden. Eh, för att det var så att man, man upplevde och man hade alltså inte uppkoppling som fungerade så man kunde inte få Tyskland att rulla på det sätt som man hade önskat och man kanske som, på samma sätt som vi hade. För vi har ju en fantastisk infrastruktur även om det finns brister i den. Så, men, men i Tyskland hade man svårt för att kunna utföra samhällstjänster och det var liksom för att få skolan och att fungera på distansundervisning och så vidare som var så pass nödvändigt. Så, att, så att, visst, visst blottade det mycket brister, det gjorde det. Men mm. när, när du... Eh, när du tittar på det här ledarskapet och pratar om det typiskt hierarkiska ledarskapet då, det, det, kommer det att finnas ett ledarskap före och efter 2019 på det sättet? Ja, alltså jag tror så här. En av de viktigaste lärdomarna för min egen del och vad jag har sett under pandemin och, och så där, det är att absolut att ledarskapet förändras. Jag tror framöver hur vi går ur det här att det, det kommer kräva en ny typ av ledarskap. Ett men, mer humant ledarskap ett mer liksom värderingsstyrt för det, och det finns en tydlig koppling här mellan välmående motivation och hur, hur motiverad man är som team och vi vet att välmående motiverade team presterar mycket bättre och det är det absolut det viktigaste och jag tror att där absolut att en, en mer empatiskt humant ledarskap är absolut nödvändigt framöver och det, det är nog den stora förändringen och det, det har att göra mycket också det här med att man ser när man jobbar mer på, på distans, precis som du var inne på i, när vi pratade i början här, det är svårare att fånga upp och se människor. Det kräver mer eh, mjuka värden hos en ledare att verkligen lägga den tiden och förstå. Och det, det här kommer bli allt viktigare. Det, det finns ju också en, en annan transparens idag liksom från, och förväntningar från de nya och yngre som kommer in i, i arbetslivet just på det här. Där frågor som värderingar företaget, vad man står för syftet med arbetet, är betydligt och mycket mer viktigare fråga än vad det kanske har varit för 10-15 år sedan. Och man går ju, som man ser idag, mycket mer till ledare som man tror på om man lämnar chefer som man inte vill jobba för. Och det är en mycket större rörlighet på marknaden och det tror jag kommer fortsätta eh, i, i framtiden också, vilket gör att just det här liksom ledarskapsdelen som en chef blir allt mycket viktigare. Jag tror att liksom skiftet från hårda värden till mjuka värden blir mycket viktigare. Att vara mer en ledare än en chef blir eh, otroligt viktigt framöver. Så att ja, jag tror att förhoppningsvis hoppas jag också att i andra länder att det här hierarkiska eh, förändras. Och jag ser väl att det gör det sakta kanske där också. Nu vi pratar mycket om, om framtidens ledarskap och vad som kommer kräva oss framåt. Men hur, hur ser du på organisationerna? Måste vi köpa, ska du springa runt och släppa oss en stor väska då, på flygplanet till oss alla? Eller, eller hur, hur ser du att vi kommer att organisera arbete? Hur kommer vi jobba framöver? Jag menar, ni måste göra många trendspaningar på Microsoft kring det här. Absolut, det gör vi och många andra också som jag tar del av. Jag tycker... Några saker här. Den ena var ju den här som vi pratade om, den här hybrida paradoxen. Vi ser ju och har sett under de senaste två åren här just det jag menar på att folk vill ha kvar flexibiliteten enkelt beskrivet men man vill också kunna tillbaka till kontoret. Många har saknat den här sociala interaktionen och en spaning där det är ju det här när vi pratar om kontor. Liksom, vad är betydelsen av kontoret framöver? Och där tror jag att det kommer att förändras. Vi, på Microsoft så definierade vi det här redan för 
faktiskt redan innan pandemin när vi flyttade från Akalla in till stan då, som var en stor flyttad. Vi sa att vi går från ett kontor egentligen till någonting som vi kallar för en social hub. Det vill säga att definitionen för, för kontoret för oss det är framförallt den här sociala interaktionerna. Det är mötet mellan människor, dels internt, våra interna möten men framförallt med kunder och partners. Så vi la ju två tredjedelar av ytan i det nya kontoret för öppna ytor eh, för interaktion med kunder och partners. Och kanske bara en tredjedel som är lite mer traditionell öppen kontorsyta då stängd. Så att det är en ganska stor skillnad. Och jag tror att det här är någonting eh, vi ser. Och det är en trendspaning. Det säger många företag tittar igen på hur ska, hur ska kontoret, vilket, vilket, vad är syftet med kontoret för oss i den hybrida världen? Och vi har också sett, som vi var inne på det här, hur människor prioriterar om. I den senaste undersökningen som vi släppte så såg vi att hela 53% svarade att det är troligt, mer troligt att de kommer prioritera hälsa, välmående och familj över sitt jobb. Alltså över 50% så att de har ställt om i de värderingarna. Och det tror jag är en väldigt markant siffra man ska tänka på där i det. Och det är hur de reflekterar då. Det är det här med välmåendet som jag säger. Det blir alltid tror jag, blir den viktigaste ledarskapsfrågan i det hybrida arbetet också. Hur vi hanterar medarbetarnas välmående. Och folk kommer att vara beredda att lämna om de inte trivs till en större utsträckning än innan. Det har vi, det har vi sett. Och sen det här med möten har vi en annan trendspaning som jag har sett. Det här med att hur bedriver vi hållbara möten? Alltså att under de här åren nu, då har vi ju väldigt möten intensivt när vi har jobbat hemma. Då har vi ju upptäckt att helt plötsligt kan vi göra dubbelt så mycket eller tre gånger så många möten online som mot vad vi gjorde innan. Riktiga back-to-back-meetings. Ja, ah, <laughs> och, <laughs> och det där är ju någonting som alla nu lyfter. Det är många undersökningar från alla möjliga som säger att det här är ju rent av, och det jag menar välmåendet. Det, allt det här har ju ihop, så att det är inte separata frågor. Men där det, tycker jag det är, en, det är en stor del också det här med mötesrum. Från Microsofts sida till exempel nu. Det blir mycket om det kanske, men det är ju en stor del vi tittar på nu också just med det här hybrida möten, lösningar för det. Eh, och här tror jag att också som ledare så behöver man ju tänka på att jag behöver faktiskt lära mig mer om tekniken. Och det är också en sån här trendspaningssätt att många, när jag har frågat många kunder eller många som jag pratar med känner sig, vad har varit några av dina största utmaningar? Jo, men när man pratar med chefer så har de också haft just det här med hur, hur fungerar Zoom, hur fungerar Teams? Man har lärt sig liksom en bas i funktioner och man behöver lära sig mycket mer för att kunna bedriva ett effektivt ledarskap på distans. Men också hur, hur bedriver jag inkluderande möten när kanske mer än hälften av deltagarna är på distans och kanske hälften sitter i ett rum. Har vi tekniken för det? Uh, hur, hur, hur leder jag de mötena? Och då vet vi till exempel att det rör runt kanske knappt 10% av världens mötesrum som har en up-to-date liksom, teknik för det och men även om vi investerar i tekniken så kommer det tillbaka till oss. För det är ju en stor del som man gör som ledare också. Det är ju ledamöten. Och kan jag då att jag känner att jag har liksom ett bra rätt. Att jag kan få en tillräckligt bra inkludering från de som sitter på distans. Att få att de ska känna samma upplevelse för de som sitter i rummet. Och det tror jag också är en sån där trendspaning som är eh, väldigt aktuell framöver. Vilka ser du är utmaningarna i det moderna ledarskapet då? När, kan det, när blir det svårt, när blir det jobbigt, när blir det problem helt enkelt? Alltså det finns ju jättemånga självklart men jag tänker lite reflektera över vår diskussion här så tänker jag på ett par saker. Vi, först så sa vi liksom, hybridorganisationer, jag tror vi är överens att det, det är det här för att stanna. Och att få fungerande team på distans, det kräver ett starkt ledarskap och ett nytt ledarskap. Och det här tror jag är en stor utmaning i, i, liksom i moderna ledarskapet. Det kräver ju själv, ett starkt självledarskap 
och inom den, från enskilda individerna. Det är en av mina lärdomar efter att jag lett team på distans i tio år. Liksom att mitt första jobb som ledare det är, eller chef det är att se till att individerna kan, är starka, liksom, kan driva och organisera sig själva på distans. När man inte är där varje dag och ses så måste det fungera. Och hur? Ja, det är just det då som är att jag måste sätta de här ramarna. Jag måste skapa en tydlighet på förväntningarna. Eh, vad är det som förväntas av individen? Hur mäter vi och följer upp? För att, vi, att mäta tid, det är oftast det liksom, de här tiden på kontoret, man gjorde sina åtta timmar så hade man gjort sitt jobb. Det blir ju inte så. Det, det måste du tänka om. Va? Och då, det är det som är en viktig fråga. Då. Att man sätter rätt ramar för förväntningar och hur vi mäter och följer upp på den en, individens prestation. Men har vi satt de här ramarna då, då är det också viktigt att sen verkligen ge utrymmet för en enskild att göra sitt jobb. Och det är ju sin tur också då motiverande. Så jag skulle vilja säga liksom att man måste leda mer och chefa mindre. Det tycker jag är en bra sån här slogan jag brukar köra. Men det är liksom en bra sammanfattning. Du Thomas, jag är jätteglad över att du tog dig tid och delade med dina erfarenheter som en väldigt skarp och erfaren. En proffschef helt enkelt. <laughs> Thomas Bangberg, tack så mycket. Sales Director på Modern Work på Microsoft. Tack. tack.